0: История за пределами учебников
1: Здравствуйте, друзья! В студии Роман Голованов. И сегодня у нас в гостях Сергей Шеллин, политический обозреватель. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Роман. И говорим мы сегодня о прошедшем празднике, который, возможно, для многих так и остался незамеченным. Хотя когда-то на 7 ноября собирались целые демонстрации, демонстрации толпы народу. И вот, Сергей, юбилей революции все-таки, можно уже так сказать, прошел мимо россиян. Вот маршировали по улицам такие куцы и коммунистов с портретами Ленина. Но на этом как бы все и утихло. А как вы думаете, Сергей, почему... Наш, нашему человеку оказался, оказалось так безразлично вот это столетие революции, хотя это на самом деле пахальная дата?
2: Я думаю, причины главных две. Во-первых, наши руководящие круги решили ну что ли промолчать об этом юбилеева практически не было ничего свыше сказано а люди прислушиваются все-таки к тому что говорит начальство это раз и второе ну, я бы назвал сейчас вот дистанцию между нами и семнадцатым годом таким дистанции ну, такой наименьшей привлекательности. Uh, у нас uh, сейчас uh, очень мало точек соприкосновения с тем, что происходило в стране uh, в 1917 году. Ну и вот такое вре временное, на мой взгляд, отсутствие интереса у uh, людей рядовых. Uh, я думаю, что со временем интерес uh, к революции вообще-то будет расти.
1: То есть в будущем это все не затихнет, этот, этот, эта, эта дата не выветрится просто из головы?
2: относиться к этому можно очень и очень по-разному, но игнорировать одно из главнейших событий в истории 20 века, в мировой истории 20 века, ну, просто невозможно. Прошлое столетие было временем, там, Нескольких великих мировых революций. Вот одна из них это наша. Очень было бы там странно, неправильно забыть о ней навсегда. И я думаю, что вспомним мы через какое-то время и начнем вспоминать и снова начнем думать о том, что произошло в это время. вы говорите, что верхи молчали? А почему? А почему
1: не давали каких-то распоряжений? И еще один момент. То есть тогда, получается, раньше распоряжения давали, чтобы собирались?
2: Ну, вы знаете, раньше у нас был советский режим. Он считал, и правильно считал, октябрь 1917 года временем своего основания. То есть это было основание режима. Естественно, что это праздновалось. Естественно, что по Красной площади шел военный парад, там, не воспоминания о военном параде 1941 года, знаменитом, а о октябрьском перевороте. Люди отмечали, люди, кто там по распоряжению начальства, кто добровольно выходили на демонстрации, потом собирались, потом пили и ели. В общем, это действительно был ну, такой, в общем -то, достаточно народный праздник. Хотя, по-видимому, интерес к нему с годами уменьшался. Он приобретал такой все более и более казенный характер. И когда его перестали праздновать как официальный праздник, он довольно легко так забылся. Угу. Ваш вопрос первый же о том, почему начальство наше как-то решило промолчать. Вы знаете, ведь, по-моему, сначала они, у них были такие мысли сделать такой праздник, ну, что-то вроде примирения, да? примирить белых с красными. И вот под этим, вот в, такой, в, в таком оформлении отметить столетие. Там, даже не самого октября, может быть, а просто столетие русской или российской революции 1917 года, которая, разумеется, не в октябре началась, а не в октябре закончилась, она более такое длительное по времени явление. Но по мере того, как приближался октябрь 2017 года, стало видно, что вот идея такого примирения белых и красных, она такая очень умозрительная идея, потому что у нас нету вот белых и красных, которые могли бы примириться. Э, наша, у нас красная страна, мы э, в подавляющем большинстве потомки э, красных или по крайней мере тех, кто примирился, кто не то что примирился с красным, а приспособился к красным. Поэтому вот таких таких белых, которые там из поколения в поколение хотя бы помнили, что они белые, у нас практически нет. Это подтверждается, кстати и, и э, доброкачественной частью э, опросов социологических вот, э, фонд общественное мнение сделал прекрасную серию. Недавно, там где-то неделю, что ли, или, или там, пару недель назад, прекрасную серию опросов о, в отношении, о восприятии 1917 года вот нашими сегодняшними людьми. Я, и когда у людей спрашивали, там, ваши предки за кого воевали? Если вот, говорю по памяти, могу немножко ошибиться. Там 30%, кажется, говорили, воевали за красных, 3% за белых. И кажется, 6% среди предков были те, и другие. ну вот, Огромная разница. Красная страна, какое можно разыгрывать? пример когда поперение красных с красными, да, а, а все идеологические ну, что ли карты наших властей поставлены именно на контрреволюцию на белых, поэтому получается вот такую, ну что ли некоторое разногласие идеологическое между верхами и низами, и наверху было принято ну, благоразумное решение не напоминать низам об этом разногласии, поэтому и молчать. А вот давайте послушаем, что говорил
1: Владимир Ленин о советской власти, вот запись его голоса. Что
3: такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти? которые не хотят или не могут понять не все в большинстве стран. Сущность ее привлекающих к себе рабочих в каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли, как или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. При том в массовом числе как раз все класные, которые капитализм угнетал.
1: Это был Владимир Ленин, его запись. Мы продолжаем разговор. Ну вот сейчас вы говорите, что наша страна это потомки красных. Она будет, будет как-то белеть, меняться или в какой-то другой цвет перекрашиваться, или вот красные, они останутся красными и в будущем.
2: Я даже не совсем бы вот так сказал. Потомки красных это не значит, что они сегодня красные какое-то количество потомков большевиков, там, потомков красных, потомков тех, кто сотрудничал с большевиками, они сегодня отождествляют себя с противоположной стороной, это совершенно нормально, они чувствуют себя белыми, или там, они, не знаю, костюмируют себя, как белые, но, поэтому то, что, то, что мы, все, мы не все, не все, конечно, мы в большинстве значит, ведем, свое, ведем свое происхождение нет большевиков, это еще не значит, что мы сами большевики, согласитесь. Там правнук, там большевика не обязан быть большевиком. Он свободный человек, выбирает свои, свои взгляды сам. Но я думаю, что и в дальнейшем людей, которые одобряют в целом революцию семнадцатого года будет больше, чем тех, кто ее осуждает. Вот это мое предположение, потому что, ну, революция все-таки была социальная, это было восстание бедных против богатых, со всеми его там, Особенностями. Восстание бедных против богатых, это только, только с далекого расстояния может выглядеть как чем-то симпатичным. На самом деле, это, конечно, страшно с короткого расстояния смотреть. Но тем не менее, наши, в нашей стране социальные идеи были, есть, я думаю, будут всегда сильны. И поэтому определенное такое сочувствие к тем, кто восстал к низам, которые восстали против богатых, оно так или иначе, будет сохраняться
1: но почему же тогда вот нынешние красные не выславляют подвиг своих дедов, или это именно из-за того, что они ассоциируют себя с теми большевиками?
2: Я думаю, что тут несколько причин, ведь был, ну, было несколько советский режим возник вот в семнадцатом году ну, на самом деле там он начал возникать в семнадцатом году а где-то там к началу 20-х годов он более или менее уже был консолидирован он менялся вот. но в тридцатые е годы произошло что-то вроде так сказать второй революции там если угодно знаю, там осуществленной под руководством сталина и в большой степени она перечеркнула то что произошло во время первой революции семнадцатого года.
1: А я напоминаю, что в студии Роман Голованов и с нами на связи Сергей Шеллин, политический обозреватель. Продолжим наш разговор в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
0: История За пределами учебников Можно бесконечно
4: смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду
0: за пределами учебников.
1: Возвращаемся в эфир в студии Роман Голованов. Он с нами на связи Сергей Шелин, политический обозреватель. И вот говорим мы о том, как юбилей революции прошел мимо россиян. И мы возвращаемся к нашей беседе.
2: Я имею в виду не только физическое уничтожение верхушки номенклатуры большевистской, которая в основном погибла в 30-е годы, сколько даже... Ликвидация, ну вот -того соци... т -т тот социальный контрпереворот, который был в 30-е годы осуществлен под названием коллективизация. Ведь в 1917 году, кстати, еще до прихода к власти большевиков, крестьяне поделили между собой помещающую землю. Большевики удержали власть именно потому, что они просто, ну, узаконили вот эти уже произведенные разделы. А... 30-е годы произошла коллективизация, ну и крестьян фактически отняли то, что они захватили в 1917 году. Поэтому вот такая социальная преемственность была прервана. И это одна из причин, почему вот Забыта эта революция семнадцатого года, потому что ее социальные результаты были перечеркнуты, ее политические результаты в значительной степени были перечеркнуты физическим уничтожением так сказать, ее актива, и поэтому она превратилась в такое историческое воспоминание, а не в часть там, сегодняшней реальности.
1: А накануне столетия революции многие политологи вот, э, грозили нам пальцем, что все, любой, любой чих сейчас может обернуться новым расколом, новым переворотом. Выходит, не, сбы... не, не сбылись их прогнозы. <связь>
2: их прогнозы, во-первых, не сбылись, но ну, мы это видим своими глазами, во-вторых, они и не могли сбыться, потому что ну, вот существует такое упро упрощенное, но имеющее немалый смысл выражения, когда, когда говорят о, об истории, там, которая произошла сто лет назад, где-либо, да? это было с другими людьми в другой стране. В том смысле, что Россия 1917 года, это совсем не то, что Россия 2017 года, просто другие люди, Люди, да? Средний россиянин э, 1917 года – это кто? Это молодой человек. Э, он э, там лет на 15 младше среднего россиянина сегодняшних, э, вот сегодняшнего времени. Он э, там. Едва-едва умеет читать и писать, или вообще не умеет. Сегодняшние россияне довольно образован. Он чаще житель деревни, чем города. Сегодня наоборот, это просто ну, другие люди. Поэтому те политические какие-то события, там, кризисы, которые неизбежно будут происходить в нашей стране, они не будут повторять 1917 год. Это будут просто уже другие, по -другому. они будут происходить
1: по другой логике. Вот мы касаемся темы настроения коммунистических, левых, а вот давайте послушаем то, что писал о настроениях того времени Владимир Маяковский, вот его стихотворение.
3: Разворачивайтесь в марше, словесные неместо кляузе, тиши, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер, Довольно жить законом, данным Адамом и Евой, Плячью историю загоним Левой, левой, левой Эй, синеблузы, рейте за океаны Или у броненосцев на рейде Ступлены острые гили Пусть оскались короной Вздымает британский лев вой Кому не не быть покоренной Левой, левой, левой Там за горами горя Солнечный край непочатый. За голод, за мора море Шаг миллионный печатый. Пусть бандая кружат нанятой, Стальной зливаются леевой, России не быть под антантой. Левой, 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 Глаз слепомеркнет орлей, В старой встанем пялиться, Крепи у мира на горле пролетариата пальцы, Грудью вперед бравой, флагами неба клеевой Кто там шагает правой, левой, левой, левой.
1: Это было стихотворение Владимира Маяковского о настроениях коммунистических, левых того времени, и мы продолжаем наш разговор. Но в, это, в этот раз весь триумф Троцких Лениных затмил скандал вокруг Матильды. Это вот такая все да, я, да. То, я тоже сходил, посмотрел. Костюмированная сказка с элементами от чего россиянам мелодрама оказалась интереснее, собственной история.
2: Ну вот, потому что мелодрама, на мой взгляд, кстати, довольно слабая. Вот, ну, в общем, проходной такой фильм можно посмотреть, отдохнуть, забыть, смотреть следующий. Я говорю о своем впечатлении. Так вот, потому что мелодрама все-таки она как-то развлекает людей, а такого общепринятого представления о революции сейчас нет. Вот Отчасти мы уже с вами об этом говорили, Роман, потому что вот uh, what это представление вот, в живой семейной истории людей, оно в значительной степени прервано э, террором и репрессиями 30-х годов, которые там ну, просто заставили людей так сказать, часто забывать о том, э, кем они были в 1917 году. Э, там Люди исправляли свои анкеты, люди не делились своими, впечат... своими... впечатлениями, своими биографиями э, с собственными детьми или там, рассказывали им э, какие-то придуманные специально биографии. Поэтому вот, та же... э, что такое история вот живая. живая история – это то, что передается из поколения в поколение. Это гораздо важнее, чем учебник школьный. Это раз. Вот это было прервано. Ну и кроме того, опять-таки, вот какое-то официальное изображение революции у нас запутанное, неясное. Не очень э, привлекающая к себе внимание так что вот в результате всего этого люди просто не знают как относиться к семнадцатому году он э, вне их сегодня повторяю вне их интереса я имею 1917 конечно год. Э, он вне их интереса а картина а, а, а огромную рекламу которую создала поклонская допустим и э, там не знаю какие другие люди э, в общем довольно заурядному фильму батильда э, заставили людей э, его смотреть развлекаться и додумать да, вот о том как э, какая трогательная эта история была там, я, я тогда знаю, что возможно, же да, тогда трог... что
1: же вот из всего этого хочется понять тогда что же заставит людей а, обратно полюбить вот ту самую революцию семнадцатого года опять вернуться а, к ее поч почтению и памяти о ней
2: ну, э, вот э, дело в том что так или иначе эта революция, вот, она, наша нынешняя, ныне существующее наше государство, оно в большой, конечно, не на 100%, но в большой степени оно происходит из этой революции. Вы можете посмотреть, вот, от, от, от каких дат ведут свое происхождение там некоторые наши ведомства, начиная, например, от ФСБ. Вот зайдите на сайт ФСБ, кликните по, значит, по позиции «История» и увидите, что свою историю Федеральная служба безопасности ведет от 1917 года, когда была создана чрезвычайная комиссия в борьбе по контрреволюции и саботажам. Вот, хотя, казалось бы, идеология ФСБ там совсем не революционная, там не, культиви, не культивируется ни ленинизм, ни троцкизм, ничего там, но тем не менее вот это ведомство, оно не единственное, разумеется, наряду с другими, оно ведет свою историю от 1917 года. Некоторые другие, например, финансовые ведомства, они вспоминают министерства, которые возникли в 19 веке, когда, они были, когда например, министерства финансов и прочие были основаны. А вот многие другие продолжают вести свою историю от 1917 года, хотя, конечно же, разумеется, там... Сходные ведомства существовали и при царизме, там и существовали веками. Россия не столетней давности страна а гораздо древнее. Но вот тем не менее в большой степени 1917 год породил такую, не знаю, политическую культуру, которая во многом сегодня сохраняется, даже политический язык, который сегодня сохраняется. Поэтому ну, просто вот вылезти даже если хочешь вот вылезти из семнадцатого года довольно трудно.
1: Но это все-таки больше uh... традиция отвести от семнадцатого года? Или что это такое?
2: Вы знаете, ну вот не просто традиция, но, скажем, номен... такой номенклатурная техника управления, там, властная вертикаль в том виде, в котором она у нас сегодня существует, они в большой степени были построены большевиками в первые годы своей власти. Они там менялись, слабели или наоборот укреплялись. Но вообще в большой, в большой степени это их изобретение. Это их изобретение, и там, когда люди обращаются друг к другу товарищ в официальной обстановке, это тоже ведь каждый раз они на самом деле, не задумываясь они вспоминают о 1917 году, напоминают друг другу. Просто, ну вот. Можно э, просто как бы не замечать э, вот это свое происхождение, а можно его в какой-то момент вдруг, как будто как и заметь, а ведь э, это происхождение из 2017 -го года, оно уже из революции. Вот когда-нибудь это будет.
1: Напоминаю, что с нами на связи Сергей Шелин, политический обозреватель. С вами Роман Голованов. Услышимся в следующем блоке.
0: История.
1: Продолжается эфир в студии Роман Голованов. Со мной на связи Сергей Шеллин, политический обозреватель. Говорим мы о юбилее революции, который прошел вскользь россиян, который остался так и незамеченным. И мы возвращаемся к нашей
2: беседе. Я не говорю, что э, ее полюбят. Но дело в том, что это такое слишком большое и разноликое явление, чтобы ее любить. Там. Это, это кровавые расправы, там. это диктатура, э, это... Убийство людей, ну вот любить это довольно сложно, но в то же время можно э, вспомнить и о том, что люди, которые чувствовали себя э, ущемленными, угнетенными, э, они э, вышли э, на улицы, они подняли свой голос и они тут в своем понимании, там, может быть, э, которая не всегда нам понравится, в форма, которая не всегда нам понравится, они пытались... Э, ну, вот, Свою, отстоять свою, свои права и свое достоинство так, как они их понимали. Да. Это тоже, то есть, этих людей нужно не просто осудить, да, э, хотя можно и осудить, э, в первую очередь их нужно понять. Так как нужно, разумеется, понять и тех, кто пострадал э, в те годы, потому что э, нижшие, ни, нижние классы обошлись, э, разумеется, жестоко и несправедливо с верхними классами, э, которые, там, может быть, и не очень хорошо управляли страной, и допустили много ошибок, и частично, э, и, и, не, и вне всякого сомнения, несут часть ответственности за революцию, э, именно потому что плохо управляли, но э, обращались, об, обращались с ними плохо, незаслуженно, и э, с большой их части просто расправились. Но
1: во Франции, в Испании жива память о своих революционерах в Америке до сих да. пор да. помнят, кто из предков, там на чьей стране воевал. А у нас же как-то стесня... стесняются вот этих ленинских, можно так назвать, периодов, больше как-то у нас отмечают и 9 мая, и период Сталина в почете. Это вот
2: действительно есть стыд революции в
1: нашей стране или что это такое?
2: Ну вот, представьте себе, почему 9 мая факти фактически ну, неформально, но фактически, празднуется не просто как День Победы, но и как День Основания Государства, потому что ну, никто не стыдится участия в войне. Потомки, солдат, офицеров и генералов, которые воевали в той войне, они, они гордятся своими там, дедушками и прадедушками. А вот немножко по-другому отношение к людям семнадцатого года. Люди семнадцатого года – это, во-первых, не только большевики. Это огромное количество самых разных гражданских активистов, вот я имею в виду те, кто были активен в 1917 году. И по партийной принадлежности больше всего было ССР, социалистов-революционеров, крестьянских социалистов, которые казалось бы, и должны были э, победить в крестьянской стране и создать свой режим. Там Похоже, может быть, на тот, который возник примерно в те же годы в Мексике, там, где у власти -то стала институционно-революционная партия, такая вот, опиравшаяся на э, крестьян из общин. Так вот представьте себе значит вот дальнейшую судьбу этих бывших эсеров в 20 уже в 1920-е годы когда их начали преследовать когда любой бывший эсер там считал за счастье там и, допустим иметь возможность скрыть свою партийную принадлежность а 30-х годах за нее уже просто и расстреливали там или в лучшем случае отправляли надолго в лагеря поэтому люди скрывали это люди скрывали свое происхождение так же как те кто воевал за белых там есть не можно было это скрыть, они скрывали это. Если можно было не писать это в анкетах, они не писали это в анкетах. Поэтому вот эта преемственность, живая преемственность, она оборвана. Это э, одно из самых страшных явлений, которые вот нашего 20 века, там, э, за которое мы расплачиваемся до сих пор.
1: Ну а почему же тогда в тех же Испании, ну и за рубежом, то есть так помнит свою революции?
2: Ну вот, э, конечно, э, режим генерала Франка был очень э, жесткий режим и жестокий режим там он э, не, не щадил своих противников, и, ну и противники, конечно, не щадили, э, это понятно, но, короче говоря, победи, победил, победили националисты э, под руководством генерала Франка в испанской гражданской войне, э, но, тем не менее, э, они, видимо, ну мы просто смотрим по результату, они не до такой степени э, подавили своих противников, там бывших победи, побежденных республиканцев, чтобы вот те, там, захотели просто забыть про прошлое. Всем их помнили. Всем их помнили. И поэтому, когда гайки начали отвинчиваться, то возродились прежние партии. Возродилась испанская социалистическая рабочая партия, которая была самой крупной партией в республиканском лагере. Возродилась испанская коммунистическая партия. Я, я рассказываю про то, что произошло в 70-е годы прошлого века, когда демонтировался франкизм. Вот. И вот эта преемственность живая, она сохраняется до сих пор. До сих пор вот с одной стороны там в Испании существует Испанская Народная Партия, вот премьер-министр Испании к ней как раз принадлежит. Это, это на самом деле наследники э, националистов, франкистов. Ну, то есть, mm -hmm. Сами они, конечно, по возрасту уже давным-давно э, другие люди, но их там дедушки и, не знаю, и прадедушки они вообще-то воевали за национализм. А у нас нет ни подписчики. одной такой партии, как, как а, а, а у нас, ну, я, вы, вы знаете, э, говорить о том о сегодняшних наших партиях. Э, давайте, я, может быть, не буду много про них говорить, потому что их никто всерьез не принимает. Но в 90-е годы у нас были партии, принимавшиеся всерьез. Но ни одна из них не вела своего происхождения. Обратите внимание, от э, партий российских э, 17-го года и пред 17-го, потому uh -huh. что российские партии возникли в э, 904-м, 905-м году довольно больших количеств. Там, кто, кто, кто вел свое происхождение от конституционно-демократической партии, например, там, крупнейшей леволиберальной партии э, царской России и... Э и первого года революции, кто вел или ведет свое политическое происхождение от социалистов-революционеров, да никто. Поэтому вот нету той преемственности, которую мы видим во многих других странах.
1: Но у нас вот все-таки есть партия КПРФ, коммунисты, коммунисты России, но это уже такой, я так понимаю, вы имеете в виду новодел.
2: Ну, Формально это, не, это, конечно, не наводил, потому что часть номенклатуры КПСС, хотя и не боль, хотя и вовсе не большая часть, какая то часть номенклатуры КПСС, в нее, например, входил и Геннадий Андреевич Зюганов, по-прежнему возглавляющий КПРФ, он был, по-моему, секретарем ЦК КПСС в конце существования Советского Союза, если не ошибаюсь. Вот. Какая то часть номенклатуры Коммунистической Партии Советского Союза, она вошла в КПРФ, но это небольшая часть. КПРФ это лишь одна из наследниц э, КПСС, э, и по своей идеологии это скорее такая... Э, Прав, скорее не левая, а скорее такая правоконсервативная, мелкобуржуазная партия. такая, да? э, Они не коммунисты, по взглядам там, им не близки большевики. Не думаю, что они там, действительно вдохновляются там, образами э, каких-то других большевиков. Ну, кроме вот такого условного Владимира Ильича Ленина, который ну, просто символ партии. Хотя я не думаю, что на самом деле э, реальная политика Ленина им так уж нравится.
1: А что будет в итоге с коммунистами? Вот будет идти время, они уйдут? То есть уйдет поколение, и они уйдут вместе с ним? Давайте
2: отделим КПРФ от левых. Существует левая молодежь количество которое у нас растет. Называет она себя по-разному. Вдохновляется она там, сегодняшними левыми, левыми и сегодняшнего мира. Это, они, конечно, не совсем похожи на левых то столетней давности. Лимоновы, числе... Удальцовы, вот те
1: как раз те, кто и подавали руку 7 ноября, 7 ноября праздника. Ну, в, том,
2: в том числе и они, но мне кажется, что уже и Удальцов староват. Там есть еще более молодые ребята, вот, которых там можно, можно увидеть на улицах иногда. Совсем, совсем молодые, которые там, просто вот, э, от, как и положено молодежи, э, совершенно нормально, что молодежь против системы, молодежь э, критикует режим. Э, так э, и должно быть, так происходит в большинстве западных там, и не западных тоже даже стран. И вот что у нас было интересно, когда у нас началась сначала перестройка, там, а потом в 90-е годы, молодежь просто кокетничала своим аполитизмом. Вот, а политизированы были там люди средних лет или пожилые, там даже пенсионеры. Вот они вот, там, выход, выход, выходишь там, на, на какой-нибудь митинг, смотришь там пенсионеры. Вот, особенно когда, когда митинг левый. И вот сейчас э, происходит, э, ну, я бы сказал, своего рода нормализация. Да? Молодежь становится достаточно политизированной. Это нормально. Э, То есть разумеется? на
1: митингах левых много молодых людей.
2: Ну, конечно, а разве нет? Да, это правда. Я, я, я имею в виду, что вот левых, настоящих левых, я не считаю КПРФ левыми. Да, то, вот. КПРФ – это уходящая сила. А на ее месте возникают, там, я не знаю, насколько там они можно, можно назвать их там, организованными группами, это скорее пока что такое интеллектуальное, такое духовное течение. Да, вот, повед... Ветер вдует в эту сторону. Количество вот таких левых будет возрастать, настоящих левых. А по мере того, как оно будет возрастать, по-видимому, Часть из них будет какой-то интерес там, к их дальним предшественникам начала прошлого века. Это совершенно естественно. А... Кому-то будет нравиться, там, я не знаю, может быть, Лев Давидович Тронский, там, а кому-то, э, не знаю, допустим, Мария Спиридонова, такая э, руководительница левых эсеров. Ну, не знаю, посмотрим. Сергей, и... а вот э, на
1: замену 7 ноября подставили а, 4-е. Ну, праздник не, не совсем для людей понятный, День народного единства. Да, да. А, и, но все-таки сможет он вытеснить вот это 7 ноября, как вы думаете, в будущем?
2: Я уверен, что нет. Да. Если он мог бы уже довольно давно же этот праздник возник его специально вели для того чтобы ну как бы, ну, чтобы дать какую-то компенсацию людям за отмененное 7 ноября просто вот, даже буквально дать выходное взамен отмененного выходного вот поскольку этот праздник не стал 4 ноября, поскольку этот праздник не стал настоящим всенародным праздником, по-прежнему половина людей считает его просто еще одним выходным днем, а другая половина не очень понимает, что она отмечает. Я думаю, что этот праздник уже не состоялся. Вспомним, как как праздновалось 7 ноября, когда вот этот праздник возник? Уже в 1918 году это был грандиозный праздник. На той территории, разумеется, которую контролировали большевики. Вот, вот как вот сразу значит, вошел в быт, в обиход. Там у него появились какие-то традиции, культура там, в, в Эрмитаже сейчас. Идет замечательная выставка, вот, до которой выставлена в том числе праздничное оформление э, города э, Петрограда э, в ноябре 1918 года. Э, просто можно видеть, это, абсолютно, это, было абсолютно, это было просто поразительно. Люди видели совершенно вещи, которые были совершенно им незнакомы там, просто визуально. Вот, вот эти, э, украшенные красными флагами там, э, старинные здания, памятники. И все это... У, у, у этого праздника сразу появился какой-то свой язык. Э, так что нет, я не думаю, что праздник 4 ноября сможется.
1: Напоминаю, что с нами на связи Сергей Шелин, политический обозреватель. С вами Роман Голованов. Услышимся в следующем блоке.
0: История. За пределами учебников. Каждый вторник.
4: Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
0: История «За пределами учебников». Продолжается эфир в
1: студии Роман Голованов. Со мной на связи Сергей Шеллин, политический обозреватель. Говорим мы о юбилее революции, который прошел вскользь россиян, который остался так и незамеченным. И мы возвращаемся к нашей беседе. 7 ноября все-таки вот и сейчас, ну и я уверен, что годами позже, его будут оттеснять из-за того, что мы насмотрелись на цветные революции, чтобы там сознание не будоражить?
2: Ну... Понимаете, э, нашим властям этот праздник нравиться не может. Э, многим э, людям, которые, может быть, высят совершенно независимо и э, не синхронно с нашими властями, этот праздник тоже не может нравиться, именно потому что 7 ноября, это, 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 это день государственного переворота, это день насильственного прихода к власти, э, там, Тех, кто политического течения, которое не представляло собой большинство страны там, за большинство. Вскоре после 7 ноября же прошли выборы в учредительное собрание. И на нем большевики вместе со своими союзниками, а у них были союзники, левые эссе. Так вот, большевики вместе со своими союзниками там, получили где-то там примерно там, процентов 30 мест э, в учредительном собрании. То есть это, это была большая сила, но не большинство. Больше всего получили обычные эссе, социалисты, революционеры. Э, так что, может быть, э, как-то будет более такое широкое отношение к 1917 году будут вспоминать какие-то другие его даты будут вспоминать другие другие силы не только большевистские которые в нем участвовали может быть так а, даже вот в школьном курсе
1: историю революции проходит ну, как бы вскользь больше внимания уделяет великой отечественной войне да, получается да. у россиян нет четкого представления о том чем была эта революция
2: Конечно, именно, и именно поэтому столетие и прошло таким незамеченным, потому что вот ни по семейной линии да, прерванной, ни по линии такого официального образования они просто не получали каких-то сигналов. Но никогда вот, с помощью там, школьных учебников не, не удается что-то замолчать, что-то по-настоящему важное. Ну, значит, эти учебники будут заменены такими, в которых об этом будет рассказано более подробно, объективно, интересно.
1: А как скоро Тогда... заменят их?
2: Ну, это я это я сказать не знаю, не, не могу, не знаю. Но думаю, что это время придет, потому что... Вот еще раз, что стоит помнить? Само событие, я так говорю, вот не... То Не просто 7 ноября, а сама революция семнадцатого года. Вот вся эта гигантская революция. Гигантская революция в гигантской стране, которая произвела огромное впечатление на мир и возымела огромные последствия во всем мире. Так вот, замять как-то, вот, не знаю, забыть такое грандиозное событие надолго невозможно. Я в этом уверен.
1: Но вот э, сейчас мы с вами говорим как раз э, в, в те дни, сто лет назад проходили выборы в учредительное собрание. и на них как вы уже говорили, э, большинство голосов э, взяли из сэры. Но, но потом уже как-то большевики все, все всех разогнали. И вот а они просто да, разогнали. да, и вот они уже у власти. А как вы думаете, если бы вот этого всего не произошло? Если бы все шло так, как и должно было идти по, а, за, по задумке вот этого учредительного собрания? Вместо Ленина кто был бы у власти? Чернов, Керенский или кто-то еще?
2: Ну, э, Керенский, э, Керенский очень вряд ли, он был к тому времени уже сильно непопулярной фигурой. Я думаю, что его политический что ли, ресурс к тому времени уже был бы исчерпан, даже если бы не пришлось бежать э, после большевистского переворота. Ну, скажем так, председателем учредительного собрания был избран вообще-то Виктор Чернов, э, лидер РСРов. Э, в какой степени он был способен возглавлять э, российское государство, я не знаю, там это уже, мы входим в такую в альтернативную историю. Но само по себе вот, э, представление о том, что... Ну, именно ССР, э, социалисты-революционеры могли бы стать такой надолго, причем надолго стать правящей партией э, в России, оно совершенно естественно, потому что ну, есть э, исторические примеры. Э, вот, э, у нас не очень принято об этом знать, но, но вообще-то в другой стране, на другом континенте, в Мексике, э, произошла, тоже большая Примерно в это же время, в 10-17 годах, произошла тоже огромная революция, которую некоторые историки тоже считают великой революцией, одной из великих революций 20-го столетия, в которой была гражданская война кровавая, были много таких событий довольно страшных, но где-то там в 20-х годах там сформировалась э, власть, ну, напоминающая власть наших эсеров, таких вот э, крестьянских, таких социалистов, э, которые опирались на э, крестьянские общины и э, которые они э, поощряли и, общем, поддерживали. И, ну и Мексика, вот, много-много лет в Мексике правила вот эта институционно-революционная партия, вот их аналог СССР, и только она и сейчас существует, является одной из главных партий Мексики. Ну и к такому многопартийному, нормальному такому сменя... режиму со сменяемой властью, Мексика пришла только через где-то там лет, там, 60-70, вот после своей революции. Вот а Какой бы была страна вот при СССР, и при Для России и... довольно логично, что, э, что если бы последователи народовольцев э, э, социалисты-революционеры э, пришли бы к власти. Но, к сожалению, просто слишком в сложном положении находилась наша страна. Она вела одновременно, в отличие от Мексики, она, она была участником мировой войны. Нужно было что-то делать с этой войной. Нужно было, нужно было как-то разбираться с тем, что наша страна была империей. Вот, а Мексика империи не была. Вот все эти вот огромные вещи, огромные проблемы оказались неразрешимыми для СССР. И, кроме того, ну, возможно, им не очень повезло с вождями. Ну а как
1: при ССР как, Какой была бы наша страна?
2: Она была бы, я думаю... Она, она была бы более такой, я думаю, ну, ну, в общем, история 20 века была бы, я думаю, после 20-х годов гораздо менее драматично. Потому что признавался бы там, в каких-то объемах частный сектор в промышленности, даже в сельском хозяйстве, признавалась бы в каких-то объемах многопартийность, хотя, конечно, господствовала бы партия власти, было бы больше свободы, было бы, не свобода прессы. Есть, В общем, я думаю, что, конечно, при всей телевизне социалистов-революционеров, они были бы более такими мягкими правителями России, чем оказались большевики. А вот смогли, а вот смогли, смогли бы СССР создать такой гигантский экономический потенциал... Вот, который так понадобился потом в войне с Германией. Это я не знаю, вот не берусь, это уже такая альтернативная история. А, Сергей, а как вы думаете, вот без нынешних фильмов, сериалов, сериалов, вот
1: по примеру того же Троцкого, которыми залпом сейчас ударили федеральные каналы, и постоянно крутилась реклама все, вре все время, как вы думаете, никто бы, может быть, и не вспомнил -то про революцию без вот этих напоминаний с телевидения?
2: Но вот сейчас уже, когда прошло 7 ноября, да, вот напоминают с помощью каких-то сериалов. Там, я, я не очень внимательно, правда, за ними слежу. На мой взгляд, они довольно примитивны, но люди смотрят.
1: А в итоге 7 ноября в головах людей станет наравне с 14 декабря, днем восстания декабристов. И это, получается, останется красивая сказка, от которой в сердце ничего не ёкнет? Ну, у кого-то
2: йокает у кого-то и не это Кому-то интересны декабристы. Там, многие их уважают, другие нет. Тут кто как. Но вообще довольно естественно, что у страны есть какая-то своя ну, внутри истории великой страны есть какая-то своя великая революционная традиция. Да? И, конечно, частью этой традиции являются и декабристы, и революционеры семнадцатого года да? с этим местом Глаза. Спасибо большое,
1: Сергей. Напоминаю, что в студии был Роман Голованов, со мной на связи был политический обозреватель Сергей Шелин. Заканчиваем мы вот на такой ноте, и давайте послушаем, наконец, песню и Ленин такой молодой. Спасибо всем, что были с нами. Всего доброго, до свидания.
5: Небо, востяк, в жизни важен первый страной. Ветр атак И вновь продолжает собой, И сердцу тревожно в груди И Ленин такой молодой И юный октябрь впереди И Ленин такой молодой И юный октябрь впереди Летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. Милости не жди Жизнь для правды не щади Нам, ребята, в этой жизни Только с правдой по пути
0: История За пределами учебников
4: Будьте всегда в курсе событий